0: Wir haben es angefangen, um auch die Leute mehr wieder auf dem Hof zu bekommen, zu sagen, hey Leute, hier gibt's in eurer Nähe direkt vor der Haustür gibt's Milch direkt zum Kaufen. Also ihr müsst nicht äh, am Regal stehen und schauen, welche Milch passt mir heute oder welche schaut am besten aus, sondern ihr könnt direkt zu uns auf dem Hof kommen, selber schauen, wie geht es den Kühen. Ihr könnt im Stall schauen, was machen die den ganzen Tag und könnt dann direkt die Milch von den Kühen äh, für euch nach Hause mitnehmen. Machen
1: das die Leute, also gucken die wirklich bei euch vorbei auf dem Hof und gehen in den Stall mit euch oder
0: ähnliches oder äh, zapfen die so ab wie wir und gehen still wieder nach Hause? Also die meisten gehen auch wieder still nach Hause, das kriegt man <lacht> nicht mit. Ähm
1: Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland. Es läuft. Wunderbar. Hallo Max, schön, dass du da bist. Freut mich auch, danke für die Einladung. Ich äh, habe das ja heute schon mal angekündigt auf Instagram, dass du zu Gast bist. Und wir sprechen heute über Viehwirtschaft. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was betreibt ihr genau? Also, ihr habt Kühe und ihr habt Hühner, das weiß ich. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ihr auch ähm, Agrarwirtschaft habt
0: oder sowas. Mhm. Also bei uns in der Region ist vieles auch geprägt vom Grünland, also ganz normalen Wiesen. Und da bietet es sich dann auch an, Milchkühl zu halten, weil die das am besten verwerten können. Und äh, Ackerbau haben wir auch. Das heißt Getreide, und, äh, also Gerste, Tritikale, Weizen, Ackerbohnen und Hafer werden auch angebaut. Und das nutzen wir als Verfütterung für die Kühe und genauso dann auch den Silomais, den wir anbauen. Das wird alles in den Kühen verfüttert, da wird dann Milch produziert und die Hühner, die werden dann im Schacki-Park ja gehalten, im Mobilstall und da gibt es dann die Eier von. Das, was wir jetzt anbauen, ist alles nur zum Verfüttern. Da macht man auch im Anbau Unterschiede, je nachdem, was man auch für Saatgut verwendet, gibt es eben Saatgut für die Verfütterung oder auch für den menschlichen Verzehr. Aber dadurch, dass wir sehr wenig Ackerbau haben, nutzen wir den auch für unsere Tiere. Wäre da mehr Ackerfläche da, dann könnte man auch beispielsweise Soja anbauen für den menschlichen Verzehr oder auch Hafer für die Hafermilch. Da wäre das auch alles möglich. Aber da wir wenig Fläche haben, die uns zur Verfügung steht, nutzen wir das alles für die Tiere.
1: Also könnte ich zum Beispiel zu euch sagen, ähm, hallo, wir würden uns interessieren für Ackerbohne, was jetzt auch echt wirklich der ja. Fall ist. Wir hätten gern äh, mal zwei Säckchen. Mhm. Geht das, obwohl das dann angebaut ist, nur fürs Vieh? Oder darf das dann zum Beispiel an den Menschen gar nicht verkauft werden?
0: Also äh, ich habe selber noch nie probiert. Also selber haben wir Getreide dann auch schon gegessen, obwohl es Futterware war. Ähm, da ist eigentlich kein großes Trara drum. Aber offiziell verkaufen würde ich mich jetzt nicht trauen weil das dann auch vom Ökoverband äh, zertifiziert sein muss als okay. Ware, die verkauft werden darf und so ist es halt als Futterware zertifiziert. Da müsste ich mich selber erst schlau machen, wie das dann wäre, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich hätte gerne zwei Säckchen Ackerbohnen. Da muss man aber auch auf die Hygiene dann achten, wie es geerntet wird, wie viel äh, Fremdbesatz von anderen Sämereien ist mit dabei und da gibt es dann viel höhere Auflagen beim Verkaufen.
1: Ja, das haben wir auch so recherchiert, weil wir haben uns nämlich im Winter damit beschäftigt, dass wir gerne Hülsenfrüchte aus Deutschland haben wollten, also aus der Region und da wurden wir plötzlich doch sehr aufmerksam darauf, es gibt fast nichts. Also Linse, okay, da kannst du noch was bekommen, aber alles, was so Bohnen angeht, ist nicht. Und dann haben wir gesagt, naja gut, okay, wer baut denn das an? Und da gab es dann doch relativ viel und wir konnten das dann so recherchieren, dass ihr im Grunde gar nicht an den Verbraucher verkaufen dürft, mhm. wenn ihr es als Futter anbaut. Fanden wir jetzt sehr schade.
0: Nein, ich habe selber auch noch nie, also Bohnen habe ich jetzt selber, die Angeboten auch noch nie gegessen. Da habe ich mich jetzt oder habe ich noch keine Wertung für gefunden. Was jetzt auch mehr kommt, sind eben die Lupinen. Da wollten wir eigentlich dieses Jahr auch welche anbauen, die gerade die weiße Lupine. Da hätte ich mich auch gerne mal ran probiert. Da war erst neulich ein Artikel auch oder im Fernsehen über die weiße Lupine mit äh, Kaffee draus machen. Ja, also genau. rösten und ja. was man alles draus zaubern kann, ist ja auch toll. Und wenn man das natürlich daheim vor der Haustür anbaut und so verwenden kann, wäre auch super. Da habe ich mich bloß jetzt noch nie ran getraut, weil wir auch kein Saatgut mehr herbekommen haben, weil die Nachfrage so groß war. Okay, verstehe. Aber nächstes Jahr.
1: Ist schon beschlossen?
0: Ist der Plan, ja, doch. Oh, okay. Weil es dieses Jahr nicht geklappt hat, ist auf jeden Fall nächstes Jahr fix, dass wir okay. zeitig dran sind mit bestellen und dass wir zumindest die Teilfläche mal ausprobieren.
1: Okay, aber dann kann man sagen, ihr seid äh, ein klassischer Milchbetrieb Genau. und äh, Hühner. Ist nebenbei
0: oder ist das, ist das auch noch mal so ein richtiger? Nee, Haupt, also ist es ist eher noch ein kleines Nebenbei, also... Nur von den Hühnern könnten wir jetzt nicht leben, okay. dafür sind die Kühe da. Ähm, die Hühner sind hauptsächlich da, um den Kunden, die auf dem Hof kommen, einfach nicht nur die Milch zu bieten, sondern halt auch noch andere Produkte, wie jetzt eben die Eier oder dann auch mal die Suppenhühner.
1: Und äh, wie viel äh, Milchvieh habt
0: ihr? Wir haben jetzt um die 85 Kühe ja. und davon werden jetzt aktuell um die 80 Kühe auch gemolken. Gerade ist ziemlich viel los und die anderen fünf, die sind jetzt sozusagen gerade im Mutterschutz, die warten auf ihr Kalb, um dann wieder Milch zu geben.
1: Ihr seid ne Naturland
0: oder Bioland? Wir sind jetzt bei Naturland.
1: Naturland, okay. Und das, das sind somit die, die stärksten Auflagen, die man eigentlich da bekommt, wenn man sagt, äh, man möchte sich es, das
0: Biosiegel. Es geht noch strenger, sage ich so. Äh, das wäre dann Demeter. Also Naturland okay. und Biokreis sind jetzt so die, die die meisten eben für sich äh, dann hernehmen. Und die haben auch die breitere Masse. Und Demeter ist wirklich das... Ähm, ja, strengste Bio, kann man so sagen. Genau, da sind die Auflagen einfach noch noch strenger als bei den anderen Verbänden.
1: Ja, wie lange braucht es, sage ich mal, von einer konventionellen Landwirtschaft auf äh, darauf umzustellen? Das dauert ja auch ein paar Jahre, wenn ja. wir das so mitbekommen haben.
0: Genau, also im Regelfall sind es die zwei Jahre, die man Umstellungszeit hat beim Ackerbau und beim Grünland. Und dadurch stellt man die Kühe oder die Tiere, die man hält, auch mit der Zeit um, weil sonst könnte ich mein Futter eben auch nicht verwerten. Ich darf zum Beispiel auch nur 20 Prozent konventionelles Futter meinen Kühen noch füttern, der Rest muss alles biologisch sein und deswegen kann ich nur die Tiere mit der Fläche umstellen in den zwei Jahren. Wir hatten jetzt bei uns das Glück, dass das Grünland eh schon ohne Chemie und mineralischen Dünger gedüngt wurde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und deswegen konnten wir das jetzt schon als Öko- zertifizieren lassen und die Kühe in sechs Monaten umstellen. Dadurch, dass man halt mit dem Hauptteil des Futters, dem, der Wiese, dann eben auch die Kühe füttern und damit auch schon biologisch. Und der Ackerbau, der braucht halt die zwei Jahre und davon können wir dann 20 Prozent zufüttern.
1: Hast du das umgestellt? Weil du hast mir ja schon mal erzählt, dass deine Eltern äh, arbeiten ja immer im Betrieb noch mit. Und der Junior, also du, kamst dann wahrscheinlich irgendwann rein und hast gesagt, so Jetzt machen wir es anders. Oder wie,
0: wie, wie kann man sich das vorstellen? Also bei uns war es so, der, der Betrieb gehört ja noch den Eltern. Ich bin ja sozusagen der Hofnachfolger in naher Zukunft. Ich habe 2017 meinen Techniker gemacht in Triesdorf, das ist in Franken oben. Mhm. Und da macht meine Abschlussarbeit. Und meine Arbeit war eben damals umzustellen, den Betrieb auf biologischen Landbau. Wie schaut es aus? Was muss man beachten? Wie werden die Auflagen? Hat man dann überhaupt auch einen wirtschaftlichen? positiven Effekt oder macht man sich damit nur mehr Arbeit, dann haben wir halt kalkuliert und gesehen, es wäre äh, nicht nur aus, ähm, aus dem eigenen Interesse lukrativ, sondern auch wirtschaftlich und deswegen äh, hätten wir auch damals gerne umgestellt, aber die Nachfrage war nicht so groß. Also die Molkereien hatten einen Aufnahmestopp und haben keine Betriebe mehr aufgenommen und somit waren wir nur auf einer Warteliste und den Betrieb dann schon umzustellen, aber sozusagen biologisch äh, Futter zuzukaufen, was teurer ist, und die Milch zu konventionellem Preis zu verkaufen, äh, wäre dann aus einer unternehmerischen Sicht nicht logisch gewesen. Deswegen hat man eben noch konventionell weitergemacht, bis die Molkereien gesagt haben, äh, wir brauchen wieder Milch, bitte stellt um und so ist es jetzt geworden.
1: Kann man sagen, dass ihr, also ihr seid kein Großbetrieb, ne? also du hast jetzt gesagt, 89 äh, Kühe habt ihr. Das kommt mir jetzt nicht so besonders viel vor. Man, man denkt immer ähm, heutzutage in diesen, weiß ich nicht, dass jemand 400 Kühe oder solche Sachen hat. Also, also dieses doch alles sehr industrielle Großbetriebe. Und wenn du jetzt sagst, so ja 89 und wir haben umgestellt auf Bio und es lohnt sich trotzdem wirtschaftlich für uns. Ähm, das sind meistens Sachen, die du so als Verbraucher, also wir, nicht so zu hören bekommen. Wir mhm. bekommen eigentlich eher so zu hören, okay, es lohnt sich nicht, wenn es klein ist. Das ist auch das, was so in den Medien oft kommt. Und wenn du dann umstellen willst auf Bio und vor allen Dingen dann noch, sage ich mal, ein sehr strenges Siegel, kann man das so sagen? Ja. Dann wird es noch schwieriger. Und bei dir klingt das jetzt sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Hattet ihr jetzt Glück? Wie kommt das? Wir wissen jetzt nicht so richtig, was steckt so bei solchen Sachen, also wirklich dann dahinter. Also weil es gibt auch äh, Landwirte, von denen wir natürlich die im konventionellen Bereich tätig sind, die gesagt haben, nee, für uns ist das nicht akzeptabel, schaffen wir nicht, können wir nicht,
0: ist zu teuer, äh, wird nichts. Nee, also bevor man auf Bio umstellt, lässt man sich auf jeden Fall beraten. Da kann man auch von jedem Verband ein Beratungsgespräch bekommen. Und dann waren bei uns eben zwei Verbände auch da und haben uns auch gesagt, was dann auf, auch Kosten auf uns zukommen. Magst, magst du sagen, welche? Welche Kosten? Äh, nee, welche, welche Verbände? Ja genau,
1: dass man einfach mal so weiß, ist, ist es jetzt der Bauernverband, ist, mhm. also wer ist das? Nee,
0: es sind dann die Bioverbände. also wir hatten Bioland und Naturland da mhm. und da hat uns dann letzten Endes Naturland eben mehr zugesagt. Es ist für uns auch leichter, weil viele Landwirte im Umkreis Naturlandbetriebe sind mhm. und gerade die Ackerbauern, von denen wir dann noch Getreide kaufen können, ist es dann weniger Bürokratie von einem anderen Naturlandbetrieb zu kaufen, als von einem Biolandbetrieb. Weil dann muss erst äh, geschaut werden, ja, gibt es denn nicht auch Biolandbetriebe, die uns Getreide zu verkaufen könnten? Und so haben wir gesagt, nee, Naturland haben die meisten, wo wir was kaufen können und dann ist da schon mal weniger Arbeit. Also die Arbeit im Büro wird mehr durch die Umstellung. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich schaffe es zeitlich nicht, umzustellen, weil ich dann eben viel mehr auch dokumentieren muss, viel mehr aufpassen muss und deswegen das zeitlich nicht schaffe, weil ich eh schon eine kleine Familie bin und ja, gerade zu so schau, dass sie über die Runden kommen. Und bei uns im Landkreis sind auch die größten Betriebe biologische Betriebe. Also wir haben mehrere, jetzt auch über 100 Kühe und das sind alles biologische Betriebe. Also die, wie sagt man, das, das Bild, dass gerade die konventionellen, auch die großen Betriebe, die Massentierhaltende Betriebe sind, äh, ist bei uns im Landkreis eigentlich nicht der Fall. Also da haben wir wirklich dann eher die biologischen Betriebe, die deutlich größer sind als der Durchschnitt. Und mhm. der ist ja in Bayern ja auch bei, lass mich nicht lügen, 40 oder 50. Also sind wir auch schon deutlich über dem Durchschnitt. Von daher, ähm, genau, was dann auf einen zukommt, wir müssen halt jetzt sozusagen dafür sorgen, dass die Tiere alle auf die Weide können. Wenn sie nicht auf die Weide können, dann müssen sie auf jeden Fall einen Auslauf bekommen, wo sie eben dann auch von oben nass werden können. Und müssen dann aber grünes Futter über die ganze Saison bekommen. Also von mindestens April bis Oktober. Das muss gewährleistet sein. Als konventioneller Betrieb kann ich das machen. Ähm, haben wir damals auch gemacht. Grün gefüttert, auch konventionell. Aber man hat halt dann nicht den Mehrwert beim Verkaufen. Man hat trotzdem nur den konventionellen Preis. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der sagt, nö, ich mache es halt nicht, weil ich meine Tiere auch so gesund füttern kann. Weil ich habe nichts davon. Außer, dass ich vielleicht mein Gewissen ein bisschen beruhigen kann durch mein Handeln. Was
1: ja auch schon ein bisschen was ist.
0: Natürlich, klar. Also für uns ist es jetzt halt umso schöner, wenn man weiß, die Tiere können raus auf die Weide oder auch das grüne Futter jeden Tag, wenn du reinfährst. Das, das ist die erste Furre, die dann im Frühjahr kommt, das riecht einfach so richtig nach, nach Heimat. nach ja, Da fühlt man sich wohl. Und deswegen würde ich es jetzt auch nicht mehr ändern wollen. Aber wir haben natürlich auch Jahre gehabt, wo man nicht grün gefüttert hat, da hat man auch bei den Tieren gemerkt, dass sie, dass man sie deutlich ähm, besser füttern kann und auch gesünder füttern kann, weil man nicht diese Schwankungen hat. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viel frisst jetzt die Kuh von dem grünen Futter, von dem frischen Futter und wie viel frisst sie von dem anderen gemischten, wo dann Grassilage und Maisilage drin ist. Also ich kann auf dem Papier und auch am Futtertisch, also da, wo die Kühe fressen, mhm. viel besser arbeiten, wie wenn ich noch grünes Futter dazu packe oder die Tiere auf die Weide lasse. Hat die Kuh jetzt was auf der Weide gefressen oder nicht? Also das ist dann immer so schwierig zum Handeln. Von daher tut man sich als konventioneller dann auch leichter und darf man als Biobetrieb dann nicht unterschätzen, was man da dann auch mehr Aufwand hat.
1: Okay, das, war, das wissen die meisten Verbraucher ja nicht. Ne? Die achten dann immer nur drauf, okay, das ist äh, biozertifiziert. Das war's. Nun, ähm, weißt du ja, dass wir bei euch ab und zu zumindest Eier oder Milch erwerben in Form äh, von äh, eurem Automaten mhm. oder an der Haustür? Ich weiß nicht, ist der Eierautomat inzwischen wieder heile? Nee,
0: deswegen bin ich heute auch ein bisschen später dran gewesen, okay. weil der Techniker wieder da war, aber ist gerade noch in der Testphase mal wieder. Deswegen gibt es die Eier noch an der Haustür oder im Hütchen auf Vertrauensbasis gerade. Also oh, das wir geben es gerade nicht auf, es klappt gerade ganz gut. Okay.
1: Ähm, aber immer wenn wir über Diesen fahren oder ähnliches, dann äh, holen wir bei euch Milch aus dem Automaten. Schmeckt besser als die in Hersching. Wir würden da gerne öfter hinfahren, aber uns schmeckt mhm. die dann nicht. Tut mir leid. Wir wissen nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. So bewandert sind wir dann noch nicht <lacht> in dem Thema. Wir sind natürlich neugierig. Wie viel Prozent eurer produzierten Milch verkauft mhm. ihr selber?
0: Also am Automaten verkaufen wir in etwa 1% von der produzierten Milch. Wow, das ist jetzt nicht die Welt und es ist auch kein Gewinngeschäft. Also ähm, wir haben es angefangen, um auch die Leute mehr wieder auf den Hof zu bekommen, zu sagen, hey Leute, hier gibt's in eurer Nähe direkt vor der Haustür gibt es Milch direkt zum Kaufen. Also ihr müsst nicht äh, am Regal stehen und schauen, welche Milch passt mir heute oder welche schaut am besten aus, sondern ihr könnt direkt zu uns auf dem Hof kommen, selber schauen, wie geht es den Kühen. Ihr könnt im Stall schauen, was machen die den ganzen Tag und könnt dann direkt die Milch von den Kühen äh, für euch nach Hause mitnehmen.
1: Machen das die Leute, also gucken die wirklich bei euch vorbei auf dem Hof und gehen in den Stall mit euch oder ähnliches oder äh, zapfen die
0: so ab wie wir und gehen still wieder nach Hause? Also die meisten gehen auch wieder still nach Hause, das kriegt man <lacht> nicht mit, ähm, aber sagen wir so, durch die, durch die Automaten oder auch durch die Direktvermarktung hat man auch mehr Leute auf dem Hof bewegen können, gerade wenn dann auch mit Kindern, die ja. dann halt die Ziegen schreien hören oder ähm, die Kälber vom Hof, da muss man dann mal schnell vorbeischauen. Und von daher hat man da auch auch viele Gespräche gewonnen durch die Automaten, weil die Leute halt dann doch interessiert waren und gefragt haben, ja, warum ist das bei den Kälbern so oder warum haben die Kühe solche Ringe an der, hoppla, so Ringe ist, an der Nase? Problem. Und genau, deswegen ähm, macht man es eigentlich zum Großteil auch, um die Leute einfach wieder näher an unsere Arbeit ranzuführen.
1: Okay, aber dann bist du dann schon die Ausnahme damit. ne? Das ist, das ist ja auch sehr arbeitsintensiv. Also ich arbeite am Verbraucher oder an meinem direkten Kunden oder Ähnlichem, aber viele sehen das dann natürlich auch als Last.
0: Also natürlich hat man auch Gespräche, die dann ähm, ja schon etwas anstrengend sind. Da ja, kann man auch das alles so nett und schön darstellen, wie man es auch macht, aber das will der Gegenüber dann auch nicht hören. Aber mir geht es hauptsächlich auch wirklich darum, zu sagen, so mache ich das und ich mache das mit einem guten Gewissen und ich produziere Lebensmittel, ich lebe vom Verbraucher, ich lebe aber auch von meinen Tieren, weil ich kann weder ohne den Verbraucher noch ohne die Tiere leben. Das funktioniert nicht, von daher muss ich aber beides irgendwie zusammenführen. Also ich muss schauen, dass der Verbraucher weiß, was er bekommt für sein Geld oder was wie ich dann auch produziere.
1: Jetzt wäre ich nochmal neugierig, weil ich das selber nicht weiß. Was passiert mit dem Weiderind, wenn die wenn die irgendwann zu alt werden? Mhm. Also ich meine, dann werden die sicherlich ersetzt von den Neugeborenen. Das hast du ja gerade schon erwähnt, gehe ich mal von aus. Genau. Also von der eigenen Zucht.
0: Mhm. Werden die gegessen? Also die Kühe, die dann zum Schlachter gehen, ja. weil man sie eben nicht mehr für die Milchproduktion verwendet, ja. die werden normal am Schlachthof dann auch geschlachtet und verwertet. Entweder geht es dann ja normal in die Gastro- oder aber
1: man sagt ja eigentlich eher, ähm,
0: dass das sehr schmackhaft ist. Mhm. Also kann ich jetzt selber nur sagen. Ja, über unsere Vermarktung gibt es auch das sogenannte Best Beef, wo auch wirklich darauf geschaut wird, dass, die, dass man einen Bonus dafür kriegt, wenn die Tiere relativ lange gehalten werden. Ja. Genau, und von daher kann es auch gar nicht so schlechtes Fleisch sein, weil warum soll ich es fördern, dass Tiere auch älter werden, wenn die Qualität dann umso schlechter ist und man es nicht verwerten könnte? Also
1: ja. Fleisch oder das begehrteste wow. Fleisch, was es gibt. Ne? Also so vom Weiderind mhm. möglichst lang gehalten und dann noch äh, so gut gefüttert ist äh,
0: ist begehrt. Das ist Vielleicht auch noch die Frage, ist es dann eine Milchkuh gewesen oder war es eine Mutterkuh? Also Da kann ich wieder nicht mitreden, ja. <lacht> zu wenig Ahnung. <lacht> nee, macht ja auch nichts, dafür bin ich ja auch da. Äh, die, die Mutterkühe, die sind halt so die klassischen Fleischrinder, die dann auf der Weide gehalten werden, ihr Kalb bekommen und dann wird das Kalb zum Beispiel auch geschlachtet oder dann halt auch mal das Rind später. Und eine Milchkuh ist hauptsächlich da, um Milch zu produzieren. Also die ist in der Regel auch nicht da, um groß Fleisch anzusetzen, außer ja. man hat eine Rasse, die für beides gut geeignet ist. Denk, deswegen denke ich, dass in der Gastro eben gerade auch die, die Mutterkühe eher gefragt sind weil die äh, auch vom, vom Fleischansatz viel besser wachsen und dann eben wirklich auch zum Großteil das ganze, fast ganze Jahr draußen sind und nur das leisten müssen, das Kälbchen zu versorgen und äh, dann das Fleisch zu produzieren. Ich gehe mal davon aus, du isst Fleisch. Ja. Achtest du auf deinen Fleischkonsum? Ähm, ist das für dich so eine Art Lebensstil geworden also man achtet intensiver drauf. Also nicht nur, weil man selber umgestellt hat, sondern natürlich auch im Freundesbekanntenkreis wird doch immer mehr darauf geachtet, wo das Fleisch herkommt. Weil für viele ist es doch auch eine Art Statussymbol geworden. Also zwar noch bei wenigen, aber man kann auch am Tisch sozusagen besser damit angeben, wenn mein Fleisch jetzt auf dem Tisch von einem Biorind gewesen ist oder eben was ganz Besonderes. Und ähm, deswegen, wir selber ja, wir schlachten ja auch selber oder lassen auch schlachten und deswegen haben wir dann auch das Fleisch von unseren eigenen Tieren. Deswegen hat man meistens auch gar nicht die große Situation, ähm, an der Theke irgendwo stehen zu müssen und zu sagen, okay, was nehme ich denn jetzt von der Riesenauswahl, die da abgepackt ist. Ansonsten gibt es immer noch den Metzger im Ort und da kauft man halt dann da ein. Ob der jetzt halt Bio hat oder konventionell, schaue ich dann gar nicht so direkt drauf. Mir ist dann halt wichtig, ich unterstütze den im Ort. Das heißt, er hat sein Fleisch aus der Region. Mm -hmm, und von mm -hmm. daher ist mir dann äh, egal, ob der Landwirt dann bio oder konventionell war, weil jeder Landwirt das Beste dafür tut, dass eben das Fleisch dann am Ende auch schmeckt. Ihr schlachtet selber oder lasst dann einen Schlachter kommen? Wir bringen das Rind zum Schlachter und kriegen das Fleisch dann wieder zurück. Ah, okay. Und genau, das haben wir jetzt dieses Jahr mal wieder gemacht, das ist schon länger her, aber es war für uns halt eine nette Erfahrung und kann man so sagen, es war ähm, interessant zu sehen, wie das Rind dann eben im Ort ohne kurz, ohne lange Wege zum Schlachter transportiert wird, dort dann eben geschossen und auch äh, zerlegt wird und man selber das Fleisch dann daheim hat, also natürlich hat man die gewisse Bindung, bei uns haben die Tiere ja auch alle Namen. Ich wollte, ich wollte es gerade sagen, ja. Richtig, also es, man, man steht in der Früh schon auf und denkt sich, so und heute kommst du zum Schlachter und es war jetzt doch schon 14, 15, 16 Monate, die man das Tier so begleitet hat. Aber letzten Endes weiß ich dann eben, wo es herkommt. Ich weiß, ich habe alles dafür getan, dass das Tier ein schönes Leben hatte und ähm, das, das schmeckt man halt dann auch raus. Also mir geht es so, ich esse das Fleisch dann auch gerne, weil ich eben weiß, wo es herkommt. und dass der Landwirt, also ich, mein Bestes getan habe, damit es eben bis dahin ein, schön, ein schönes Leben hatte. Und dann zusätzlich noch der Weg zum Schlachthof und die Schlachtung selber total entspannt war für Mensch und Tier.
1: Ja. du weißt dennoch, dass jetzt ein paar Leute wahrscheinlich, die das hören, zusammenzucken werden. Hatten, Natürlich. Wir, im, ja, hatten wir im Vorgespräch auch schon. Ja. Ich bin jetzt auch eher jemand, der so denkt wie du. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich vorher das beschrieben bei meinem Opa mit dem Kaninchen, Knick, knack, ja. ne? ist ein bisschen kleiner, aber letztendlich kommt es ja aufs Gleiche raus. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, okay, ich, ich möchte kein Fleisch essen, also Verena zum Beispiel ist Vegetarierin. die sagt halt einfach bewusst, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, mhm. ich will damit auch nichts zu tun haben, respektiert es aber. So, jetzt gibt es aber auch noch mal die andere Fraktion, sage ich mal, die das äh, sagen, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich kann das nicht akzeptieren, was 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 ihr da macht. Ähm, setzt du dich persönlich damit auseinander oder sagst du, okay, ab, ab einem gewissen Level muss ich mich abriegeln davor?
0: Also ich habe beide Erfahrungen gemacht. Also ich habe auf so einem Instagram-Account auch Leute, die uns folgen und auch Veganer sind. Ja. Aber die eben nicht nur auf den Krawall aus sind oder mich davon zu überzeugen oder mich wirklich dahin dringen wollen, nur noch vegan zu leben, sondern die wollen sich einfach dafür interessieren, wie funktioniert die Landwirtschaft hier in Deutschland? Ist es wirklich so wie so, wirklich so schlimm, wie viele Medien berichten? Oder wer steckt eigentlich dahinter? Und von daher habe ich zum Großteil, gerade mit auch Veganern, konstruktive Gespräche, einfach im Austausch, weil wir beide voneinander lernen können. Also auf der einen Seite lernen wir als Fleischesser äh, davon, ähm, was es noch andere Gerichte gibt, dass man nicht nur Fleisch essen muss, sondern auch ja. andere Gerichte dich satt machen. Und auf der anderen Seite ist es für mich halt wichtig, auch einem Veganer zu zeigen, dass es nicht nur Leute gibt, die Gemüse oder keine Fleischprodukte essen wollen oder tierische Produkte. Und die Leute versuchen wir halt auch zu bedienen. Schließlich sind wir auch Unternehmer und es ist eine Nachfrage da. Also es ist wie wie weit sind wir denn schon auf der Welt sozusagen die Leute davon zu ernähren, nur mit äh, ja, vegetarischen oder veganen Produkten. Und von daher sind wir halt alle noch ein bisschen sozusagen in der Umstellungsphase. Also wenn es mal irgendwann möglich ist, ich bin der Letzte, der sagt, äh, ja okay, ich baue auf meinen Ackerflächen halt dann nur noch Sachen an, die der Mensch essen kann. Aber was passiert mit meinen wie viel, 70% Wiesen, die dann da noch wachsen, wenn es keine Kuh mehr frisst? Also es ist die Frage, was passiert dann? Was mache ich mit der Kuh oder was mache ich mit den Wiesen? Also sagen wir so, die, die Landschaft lebt gerade davon durch die Vielfalt, weil jeder Betrieb auch anders tickt. Also die Kühe oder die Wiesen bei uns werden viermal gemäht, bei anderen werden sie fünfmal gemäht, bei anderen drei- oder zweimal oder nur einmal. Das heißt, jeder Betrieb ist da wieder eine andere Vielfalt für sich, weil das Gras unterschiedlich lange wächst und da viele andere Tiere leben. Und genau, worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: <lacht> ich greife das nochmal auf. Also ein gewisses Bild, was auch in den Medien geschaffen wird, ich sag mal von ähm, echten Großbetrieben, mhm. die ihre Tiere halten in einer F Fülle, also ich glaube zweistöckig oder sowas, also mhm. berichtige mich gerne, aber was, was äh, nichts mit Landwirtschaft oder normaler Tierhaltung noch zu tun hat, ich glaube, das dass diese Symbole sind, die natürlich auch viel für emotionale Klar. Überreaktionen sorgen. Und das sind natürlich auch Auswüchse, die die gehören einfach abgeschafft. Aber das hat wenig damit zu tun, was ihr macht. Mhm. Und zwar, also gar nichts. Das ist für mich der normale Kreislauf, den ich als Kind ähm, bis heute so mitbekommen habe. Mhm. Und dann hat man auch einen gewissen bewussten Konsum mit Fleisch. Also wie wir das im Vorgespräch auch schon gesagt haben, ähm, es gibt halt den Sonntagsbraten, und ja. nicht von morgens bis abends äh, regnet es hier Filets mhm. oder dicke Mettwürste oder was weiß ich was, sondern wie gesagt, also ein sehr bewusster Konsum, dann finde ich das schon auch machbar. Und ich finde das auch noch so für den Planeten machbar, ist mhm. meine Einstellung oder unsere Einstellung dazu. Wir möchten auf Milch nicht verzichten, wir möchten nicht auf Käse verzichten, aber ähm, der muss dann auch nicht äh, wieder industriell erzeugt werden. Das Problem ist nur für den Verbraucher, dass er das nicht erkennen kann. Nicht? Er geht in den Supermarkt und sagt so, äh, welchen Käse nehme ich denn jetzt? Welcher ist denn jetzt gut? Mhm. Und da wird es, finde ich, meiner Meinung nach sehr schwierig. Und ich finde, da ist auch eine sehr große Diskrepanz und eine unheimlich krasse Lücke da, wo Erzeuger und Verbraucher überhaupt nicht ins Gespräch kommen. Mhm.
0: Nee, ist auch wirklich schwierig. Also ich wurde auch hier in Hershing erstmal gefragt, ähm, auch in der Gesprächsrunde, ähm, wenn ich im Einkaufsladen stehe, was, was nehme ich dann? Also wenn ich vor der Theke stehe, ich habe zum Glück nicht oft den Fall, weil ich viel daheim habe, aber trotzdem, wenn ich mal einkaufen gehe, dann tue ich mich auch schwer, genau das zu finden, was ich jetzt gern hätte, weil es eben so viele verschiedene Labels gibt oder so viele verschiedene Kennzeichnungen. Was ist dann Bio? Was ist dann EU Bio? Was ist dann Bio aus der Region oder was ist konventionell? Was ist regional? Also ich, ich selber blicke auch gar nicht richtig durch. Ich kenne halt sozusagen meine Marken, denen ich vertraue und die suche ich dann und die finde ich dann auch meistens. Aber vom, vom Lebensmitteleinzelhand wird man halt so zugeschwemmt mit allen möglichen, was ich ja haben könnte, was ich aber vielleicht auch gar nicht brauche, weil es von irgendwo her kommt. Deswegen, ja, es sind auch viele jetzt schon dabei. Ich glaube auch gerade Rewe ist es, wo man auch als, ähm, ja ich als Landwirt, mir ein paar Regale auch mieten kann und dann meine Produkte mit ausstelle. Also sollte ich irgendwie groß Käse machen oder auch meine Eier verkaufen wollen, dann kann ich mit denen schon auch einen Vertrag machen. Was aber erst ab einer gewissen Größe auch Sinn ergibt. Wenn es nicht ja, bei unserer Größe mit den 100 Hühnern, die Eier kriege ich so los, da brauche ich dann nicht in den Lebensmitteleinzelhandel gehen. Da richtig das zu finden, was man auch wirklich dann noch möchte, ist schwierig. Da muss man sich sehr viel Zeit nehmen. Oder man macht sich dann halt schlau bei gerade auch uns, den Landwirten, und fragt, ey, was, was würdet ihr uns empfehlen? Also wenn wir jetzt das... Produkte kaufen wollen, Milch, Käse, Eier, Fleisch oder sowas, auf was sollte ich achten oder welche Labels sind uns wichtig oder das, da geht es mir jetzt nicht darum, nur für unsere Werbung zu machen, sondern zu sagen, ja, das ist aus der Region, die kann man unterstützen, weil auch die Molkereien zum Beispiel fair zu den Landwirten sind oder weil da äh, tiergerecht auch geschlachtet wird und da gibt es nie Probleme. Also da muss man halt auch versuchen, den Bezug auch zum Erzeuger zu finden. Weil wenn ich natürlich nur vor dem Regal stehe und ja, verschiedene bunte Bilder vor mir habe, sieht immer das schön aus mit der Kuh auf der Wiese oder auf der Weide. Und natürlich greife ich dann zu dem, da bin ich dann auch recht blauäugig Wer das
1: schönste Bild hat, ja. ja. <lacht> Hatten Leute auch schon mal.
0: Ja, ich brauche um, wirklich auch die Zeit beim Einkaufen. Und die hat doch fast keiner mehr.
1: Die hast du nicht. Mhm. Also wir werden ja oft gefragt, seitdem wir mit dem angefangen haben, was wir jetzt machen. Äh, ja, also was, was kauft ihr denn? Oder äh, woher wisst ihr das? Oder ähm, was würdet ihr tun? Wir haben einfach gemerkt, als wir uns auf den Weg gemacht haben, wie wahnsinnig schwierig das ist. Mhm. Wie wahnsinnig zeitaufwendig das ist, äh, Dinge zu recherchieren. Und auch wenn du dir die Mühe machst, wirklich ganz schwer zu finden sind, wir haben für uns beschlossen, dass wir so seltener wir den Supermarkt betreten, umso besser. Es gibt meistens nur Verwirrung, auch bei uns, weil ja. darauf ist so ein Markt nun mal ausgelegt. Und das werden wir nicht ändern und wollen wir auch nicht. Also sagen wir, okay, also je seltener wir sozusagen ähm, den Supermarkt betreten, umso besser und weichen dann halt auf solche Möglichkeiten aus, wie ihr sie jetzt zum Beispiel anbietet. Und wir würden das natürlich sehr unterstützen, wenn ihr dann irgendwann noch mal Käse macht. Das sage ich jetzt mal so dazu. Fänden wir natürlich toll. Weil, das wollte ich auch noch mal dazu einwerfen, was du gesagt hast, wenn du selber in den Supermarkt gehst, gehst du schon mal an die Theke. Also derjenige, der jetzt schon ein bisschen bewusster ist, sagt, das Kühlregal, das lasse ich schon mal weg. Mhm. So, jetzt gehe ich an die Käsetheke, da ist natürlich alles schön aufgeschnitten ne? und da liegen dann die ganzen Käsebaren drin, die dann übrigens auch noch alle schön in Plastik verpackt waren und mhm. eingeschweißt waren. Also nichts ist mit Plastikmüll einsparen, das haben wir natürlich auch gemerkt, kannst du voll vergessen. Dann schmeißen wir halt nicht das Plastik weg, sondern wieder mal der Supermarkt. Aber ja. es ist trotzdem da. Es ist da, kannst du nicht umgehen. Also wir wollen das natürlich irgendwie umgehen. So Und dann ist es so, da weißt du dann gar nicht, was da drin ist. Und dann weißt du auch gar nicht, von was das ist. Dann musst du nämlich immer doof fragen und da haben die dann auch keinen Bock drauf und all solche Sachen. Ja. Also so geht es dann so los. Was ich damit sagen will, ist, dass ich jeden voll verstehen kann, der voll berufstätig ist, noch zwei, drei Kinder hat und sagt, ja klar, jetzt fange ich auch noch an, <lacht> so wie ihr, ähm, durch die Gegend zu eiern und mir das da Stück für Weise zusammenzusuchen. Bei uns ist das halt jetzt inzwischen eine Manie geworden <lacht> und auch irgendwie eine Auftrag und wir machen uns die Mühe und stellen natürlich dann die Sachen auch wiederum online. Der zweite Punkt ist, warum wir äh, nicht so gerne in den Supermarkt gehen, weil die Versuchung, industriell verarbeitete Lebensmittel dort zu kaufen, ist einfach auch zu groß. Entweder durch unsere Kinder oder weil es mal wieder schnell gehen muss. Ähm, auch das versuchen wir weiter zu vermeiden. Ähm, glaubst du, dass du, dass ihr das steigern werdet mit zum Beispiel mit eurem Milchverkauf oder auch mit dem Hühnerverkauf, äh, wenn du sagst, das macht jetzt nur ein Prozent aus? Wir würden uns ja sehr wünschen, dass du irgendwann mal, sagen wir mal, in zwei Jahren sagst, Mensch, Thorsten, weißt du was, inzwischen sind es 6%. <lacht> Fänden wir toll. Dank dir. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, dass wir die Reichweite dafür haben und ähm, ja so viele Leute mitnehmen können, dass wir sagen, okay, es sind 6%, aber wir sind ja nur ein kleines Rädchen. Und äh, das wird ja wahrscheinlich auch so bleiben, aber vielleicht gibt es ja ein paar mehr.
0: Ja, also ähm, ich denke mal, dass bei uns die, die Milchmenge am Automaten nicht groß steigen wird, weil auch die, das Angebot an Milchautomaten in der, im Umkreis auch steigt. Also wir haben jetzt allein im, in diesen, in, mit den Ortsteilen, will ich jetzt nicht lügen, aber vier oder fünf Milchautomaten. Das heißt, die Leute haben schon eine große Auswahl auch und die meisten kombinieren es ja mit irgendeinem Weg. Also ich fahre dann in der Regel nicht zwingend nur dahin, um jetzt Milch zu kaufen, sondern es liegt halt gerade auf dem Weg und ich nehme es mit. Deswegen ist auch die Lage dann immer relativ gut entscheidend, ob viel verkauft wird oder nicht. Ansonsten, Eier, denke ich, könnten auch mehr verkauft werden. Da habe ich aber, gut, da war ich vielleicht letztes Jahr auch ein bisschen zu blauäugig, wo wir vor der Umstellung eben dann nie die Eier herbekommen haben, die nachgefragt waren. Und jetzt kommt es doch öfter vor, dass äh, die Nachfrage etwas gesunken ist. Also, wir hatten Punkt zwei, ist immer auffüllen an der Eier, also bei den Eiern. Und. Dann waren sie teilweise schon Schlange gestanden, um da die Eier zu bekommen. Und jetzt hat, hat man halt abends noch 30, 40 Eier übrig, die nicht verkauft wurden. Und da ist mir dann schon noch die Frage gekommen, ja, ich habe jetzt auf Bio umgestellt. Ich unterstütze jetzt die Bruderhain-Initiative. Das heißt, die Bruderhähne werden nicht geschreddert, sondern werden auch großgezogen. Ja. Aber so richtig unterstützt wird es dann nicht, wie die konventionelle Haltung vom letzten Jahr. Also da...
1: Also nicht unterstützt heißt, dass Leute wegbleiben und es einfach nicht so konsumieren wie vorher. Genau. Einfach, weil es einen anderen Preis hat. Richtig. So, und Nachhaltigkeit hat nun mal seinen Preis. Genau. Ja, ist bitter. Meinst du, dass sich das ausgleicht? Also ist das eine Frage von Zeit
0: Bra oder braucht es noch mehr Überzeugung? Puh, also das ist eine gute Frage. Also Überzeugung weiß ich jetzt nicht. Also man hat seine Stammkunden, die hat man zum Großteil eigentlich gehalten, auch mit der Umstellung, weil man auch erklärt hat, warum. Also man weiß, das Futter ist teurer geworden für die Tiere, weil es ja. eben biologisch ist. Das Aufziehen der Bruderhirne muss auch finanziert werden. Und den Arbeitsaufwand, den man hat, den darf man halt auch nicht unterschätzen mit den Hühnern, auch wenn es bloß eine Nebeneinkunft ist. Aber ich denke jetzt viel größere Aufklärung weiß ich nicht, ob das noch was bringt. Also wir haben natürlich dann auch schon die Schilder hingemacht, warum man das so macht. Ähm, wir machen zwar jetzt keine große Werbung, aber das habe ich mir gedacht, hat es letztes Jahr auch nicht gebraucht. Da hat dann auch der Wenigste sozusagen drauf geschaut, was es da direkt dahinter steht. Die haben gesehen, ach, das Mobilstall im Schacki-Park und da kann man auch die Eier mitnehmen. Und jetzt, hat, wo sie halt doch ein bisschen teuer geworden sind, da ist halt dann die Nachfrage eben nicht mehr so groß. Ich glaube auch nicht, dass die Leute da auch mehr darauf einsteigen. Also deswegen würde ich mir jetzt auch nicht noch nochmal mehr Hühner kaufen, weil ich dann eben eher die Bedenken hätte, ich würde die Eier nicht losbekommen.
1: Okay, verstehe. Also unsere subjektive Wahrnehmung ist, dass doch viele Menschen, zumindest in unserer Hut die fangen gerade erst an. Mhm. Also man entschuldigt sich ja inzwischen, wenn man uns am Wochenende am Kiosk irgendwo, wenn wir einen Kaffee trinken, dann sagen wir ja, also wir haben das noch nicht ganz so hinbekommen, wie ihr das äh, letztens so. Und ich sage, ja, ist alles gut. Alles ist mhm. gut. Mhm. So, ihr Lieben, wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Break. Verena und ich haben uns dazu entschlossen, das Interview mit Max vom Seekhof auf zwei Episoden aufzuteilen. Und ich hatte in dem Interview natürlich noch eine Menge mehr Fragen, die ich an ihn gestellt habe. Ihr dürft also auf die Fortsetzung gespannt sein. Der Sendetermin dafür ist wie immer in jedem neuen Monat der erste Sonntag. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und für heute sage ich Tschüss, bis bald.